0: Radio 105.9 presenta
1: El sistema estatal de
2: telecomunicaciones trae para ti
3: Cuidadito
0: Cuidadito Cuidadito Me va Que yo sufro del corazón,
2: tarde pero sin sueño,
0: cuidadito, cuidadito, cuidadito,
1: no. cuidadito, cuidadito, qué tal Ángel, cómo están, cómo les ha ido, hoy tenemos maldito Ángel, No vienen, no 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 vienen, vienen. Nos me la voy a echar aquí con Juan de Dios, con Pepe, con Alina, que ahora nos acompaña todas las noches aquí con nosotros. Y cuidadito, cuidadito, tenemos una gran cantante hoy con nosotros, mi querido Juan de Dios. Chaparrita cuerpo de uva, ¿no? Chaparrita cuerpo de uva, simpática.
2: Muy, muy simpática. Muy
1: simpática. Era una... Bueno, se hizo, me... bueno, era mega famosa como cantante Pero se hizo también
2: Le pegó al que cine sigue,
1: Le pegó al a la, teatro a la, tele. a la televisión
2: La criada bien creada Y de esas grandes maravillas Gente Que nunca estudió actuación Que nunca estudió música Que nunca estudió canto pero Y se forjó era? a sí misma Con una naturalidad increíble Pero
1: fíjate que Ya entremos hasta por qué usaba ese vestido, pero dicen, cuentan los que saben de esto, que era una persona súper profesional, entregada a lo que hacía. Y bueno, pues eso es una maravilla, ¿no?
2: Gente que nace con un don y que lo curioso es que ella, la vida artística como tal, como tal, no, no no le gustaba, o sea, ella...
1: Era muy reservada, ¿eh? Exacto. Ella era muy, muy reservada, no estaba en, el, en la farándula. Es y, difícil encontrar cosas porque... Y
2: de esas joyas de la casualidad, uh-huh. que la va llevando, la vida la va llevando realmente a ser esa gran cantante, y se fue haciendo solita y sobre la marcha, ¿no? Co- sí. co- como un buen periodista, diría, ¿no?
1: como un buen periodo. Sí,
2: de los de, de los de antes, que se hacían sobre la marcha, sobre decir, ah, bueno, ¿qué me falta? Pues trato de aprenderlo. Y poco a poco fue forjándose un nombre, y no solamente el nombre, una presencia, y que tenemos la gran fortuna de que
1: sigue viva, ¿no? María Victoria, la perla del Oriente, la sirena de México, la belleza sin tiempo, Guadalajara, Jalisco. 1927. Va por los 96
2: noven... de febrero. Va por los 96 años este 26 de febrero.
1: No, oh, qué maravilla, ¿verdad?
2: Sí, 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 una, una,
1: una mujer de la que vale la pena hablar, ¿no? Fue una niña de la más chica de seis hermanos, Fija, huérfana de padre. Sí,
2: te recuerdas el, 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 la semana pasada que hablábamos de Carlos Colorado, sí. la, la misma historia, ¿no? Quedar huérfana cuando era un niño.
1: Ya y, a los seis años tenía que valerse Ya por la, sí. a la, la
2: familia tuvo que rifarse la completa para sobrevivir, ¿no?
1: Fíjate, ese es increíble. La familia vivía en la pobreza y siempre estuvo, pero ella era la más chiquita, la, la, con, la consentía. Sí. De toda la familia siempre fue consentida hasta por sus tías. Tenía ángel desde chiquita, Carisma. la consentía a sus hermanos mayores, su mamá, su tía... Toda la familia, ¿no? Que eso también, yo creo que la hacen ser como era, porque además era una persona muy solidaria, siempre ha sido una persona súper solidaria con sus compañeros sí. y con toda la gente, ¿no? Y luego, pues claro que no estudió, solo, fíjate, solo estudió. Que, un, año, que, un dato sorprendente, ¿no? Un, soy, año, un año de primaria. Fue pues, a primera de primaria y ya no estudió. ¿Quién lo viera, no? Y
2: yo creo que en algún momento solita tuvo que ir aprendiendo a escribir, a, 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 a leer, porque pues al primer año de primaria, ¿qué,
1: qué tanto puedes aprender, bueno, no? pues sí. Pero fíjate lo que él ya decía, y esto es increíble. Nunca sintió la pobreza. Que esto es padrísimo. ¿Cómo sería de amoroso su toda la gente, su entorno, su entorno, que no sintió ni la pobreza y tuvo una niñez muy feliz? Sí. Pues hubo,
2: hubo una entrevista muy bonita que le hicieron y precisamente ella hablaba de, de su niñez y y el entrevistador así como que a fuerzas quería que se pusiera a llorar porque que, que hubiera llora, drama, a ver ¿no? dinos que te morías de hambre o cosas de ese tipo ya dijo con todo dice yo no sentí la pobreza dice sí. fue una niña muy feliz
1: pues sí porque se le notaba porque se le nota porque siempre estuvo protegida 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 pues qué te parece si como no nos han hablado Ahora no nos han hablado.
2: Que, que Ángel no sea la, el pretexto para que no nos hable, no sean malitos, Exacto. ¿no? Yo también tengo que comer, no sea malito. <risa>
1: <risa> ¿Verdad? Bueno, ¿qué, ¿cuál te gusta que oigamos? Pues con el tema de, de entrada. Mira, ahí viene una llamada. Ahí viene una llamada y luego vemos que. ¿cuál? La de Cuidadito, Cuidadito. Yo, yo
2: pienso que es una de las superclásicas clásicas de, de María, ¿no?
1: No, no. ¿Te acuerdas de chico que oías Cuidadito y Cuidadito y veías este, a María así, oh, eh. dada en esos vestidos? Bárbara, bárbara. Ah, mira, un saludo para don Moisés Martínez. Trabaja en la noche y nos escucha aquí desde Puebla. Pues, ¿qué tal? Somos compañeros, trabajamos desde la noche. Claro, claro que. que sí. Pues, un que, saludo. Ya como a las
2: 12 y fracción nos vamos a casa, pero mire, lo sí, vamos pero a... le
1: mandamos un saludo. Un gran saludo, Pero don no ustedes. nos dijo cuál quería escuchar. Igual, bueno, a la señora Gloria. Que Doña no Gloria. Muy buenas noches. Dice que qué bonito siente y bueno, pues les nos manda un saludo a todos y. Para Ángel también. Sí, que se
2: recupere. No, no sabemos exactamente qué es lo que uh-huh. le sucedió. Esperemos que no sea nada nada de cuidado. Simplemente, pues ni modo. Eh, así nos suele pasar
1: a, a muchos, ¿no? Ajá. Pues oigamos, cuidadito, cuidadito. ¿Y cuál otra? Te, te...
2: Empezamos con cuidadito y vamos perfilándola.
1: ¿Qué Órale, te parece? Sale y vale. Va. Cuidadito, cuidadito. Pues nos habló el señor Ángel Caldero desde Tlaxcala y creo que coincido con él. Nos manda saludos, dice que es muy buena actriz, una artista guapísima y muy completa. Creo que coincidimos con el señor. Completamente.
2: Ángel, ¿Verdad? Completamente. Mm. Una mujer que todos los medios los tocó y
1: todos con éxito. Sí, fíjate. ¿Cómo vamos tejiendo aquí la historia? Amor perdido, señor Calderón. Ah, mira, y el señor Calderón nos pide... Eh, caldero. Calderón. Calderón. Le faltó que me pusieran la N. Calderón. Calderón. Él nos pide amor perdido. Entonces, ahorita vamos con amor perdido. Eh, la señora Lucía, ¿cómo está? Nos, nos manda para todos los conductores, para Juan, para mí, para... El pobre de Angelito que está en cama, ¿no? ¡Qué a gusto! ¡Qué a gusto. <risa> Pero, ¿Qué te parece si vamos con amor perdido y ¿Qué? seguimos y empezamos a contar la historia? Órale, ahorita con contamos algo perdido. de amor perdido.
0: cierto que vives dichoso sin ¿sí?
1: Juan, después de ahí un... Mira, Amor Perdido
2: fue el tema de una película donde María Victoria actuó muy a sus inicios eh, cinematográficos. Realmente la canción, en el tema de la película, la canta canta María Luisa Landín, que era era la voz, era, era la clásica de María Luisa, ¿no? No la canta María Victoria en la película. Después ella la interpreta, ya cantándola sola. Y se quedó a la par de María Luisa Landín. Sí. Entonces siempre fue la competencia. Más. A mí me gusta mucho la María Luisa Landín. A mí también. Pero no desmerece nada la de María Victoria. Nada, ¿no? nada, No y desmerece nada. Y un tipo de voz similar. Sí, 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 ¿no? sí. Le dan el toque a la canción, ¿no? Sí. Eh, Nada más para eh, la señora Gloria, nos pidió algunas canciones que ya le habíamos saludado a la señora Gloria, pero no habíamos apuntado las canciones que quería, mucho, mucho tengo ganas de un
1: beso. ¿no? Mucho, mucho tengo ganas de un beso, buenísimo. Fíjate que es la abuela materna de María Victoria, Gutiérrez Cervantes, que ese era su nombre completo, fíjate que tuvo un nombre... Un hombre pr- artístico primero, Ay, sí. ¿sabes? la Toya
2: Gutiérrez. La Toya Gutiérrez, no, horroroso. eh. Qué bueno que se lo horroroso, quitaron. Horroroso, horroroso. <risa> no, 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 no,
1: la verdad, <risa> que, casi que, no hubiera este, que, No, dice, no si dice. Si hubiera casado con Rubén, <risa> ¿verdad? Y la
2: propia María decía, decía, a mí ese nombre no me gustó, pero no, pues no. me lo puso, me, quien me pagaba, pues, ni modo, ¿no? Pero dice que jamás en la vida sí, le gustó. María
1: Victoria. Es más, es más. Y la veías si y decías María Victoria. <risa> bueno, pues fíjate que su abuela materna trabajaba en una compañía teatral y era como la coordinadora de lo que hoy sería como la coordinadora de producción, ayudaba en lo que podía y pues aprovechando que ella estaba... Ahí en el teatro, que coordinaba, pues, y que sus hijas necesitaban y oh, ten- tenían buen corpachón, pues, las puso como bailarinas del coro. Fíjate que, esta- y cuentan, que la mamá de María Victoria pudo ser artista. También eh. pudo haberlo sido. Dicen que tenía una voz muy bonita, cantaba muy bien, pero... No, pues, seis hijos seis hijos, no bueno, pero en esa época las señoras sí, estaban... La sí, 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 era en casa
2: y a eso se dedicaban, que, que bueno, eh, por, por desgracia
1: no la pudimos escuchar. Pero además, fíjate, todavía las tías también colocaron a las dos sobrinas, las dos hermanas mayores de Marina María, también tenían dotes artísticas, y bueno, pues actuaron... Sí, lo maravilloso de esto... Ellas, esa familia,
2: y la propia María, en sus inicios, se forjaron en la carpa. Sí. En el tú a tú, frente al público, aprender a a lidiar con el público, públicos muy exigentes, rudos. ¿Te acuerdas que cuando no les gustaba algo, agarraban
1: y les aventaban hasta jitomatazos, no? Pero fíjate, como la mamá trabajaba desde chiquita... Ella fue aprendiendo, como tú bien dices, de las carpas, porque sus tías que la cuidaban, se la llevaban al teatro. Y bueno, pues, y así se fueran a Jalisco, a, al interior de la República, donde fueran se las llevaban. Fuera, se la llevaban. Y entonces ahí, en esa una de esas giras, en Monterrey, encontró su camino. ¿Qué yo escuché dos versiones
2: de, de, de esta situación de cuando María en muy corta edad, este, por alguna casualidad sí. que ahorita la contamos, es cuando se inicia también ella en el ambiente artístico, ¿no? Yo, yo, yo la leí y yo no la creía hasta que la propia María, en una entrevista que ella le hacen, cuenta. ella cuenta y que sí fue, fue cierto que ella entró al teatro de polizón. La historia es sencilla. Va con sus con, su, con, sus, con tías, sus tías y, su, y su, hermanas, su hermana a una gira a, a Monterrey, Monterrey y a ella no la dejaban estar en el escenario. No, Entonces, porque estaba eh, muy chiquita. Chiquita y, y pues no podía andar ahí en, sí. en el escenario cuando ella no tenía nada que hacer ahí. Entonces la dejaban ahí en los camerinos. Ella se entretenía, jugaba sola. Pero un día le entró la curiosidad por saber realmente dónde estaba ¿no? Uh-huh. y que se cuela entre el público. Se mete y dice ella que sí la hipnotizó, ¿no? Las luces, el espectáculo, ver los bailes. Ah, se quedó
1: uh-huh. prendada. Le gustó mucho. Fíjate. La, y también, curiosamente, la carpa donde hace se llamaba la carpa México, pero era de Monterrey. De Monterrey. Ajá. De
2: Monterrey. Dice que estaba tan embelesada que no se fijó que una señora estaba detrás de ella, uh-huh. viéndola. María estaba perdida viendo el espectáculo, así no, con no, pues la boca era la abierta. Boletera. Pues era la boletera y era la dueña del teatro, ¿no?
1: <risa> o sea, fíjate cómo, cómo son las cosas. Era la boletera porque ahí estaba la lana. Sí,
2: sí, sí, y era la dueña del teatro. Y resulta que la señora o se le queda viendo a
1: María. ¿Qué le dio le, le decían la francesa.
2: Era francesa, de hecho, era ella, ella siempre, María se refería a ella, la señora francesa, que decía que, 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 que la vio solamente esa vez en la vida, ¿eh? pero se le quedó tan, tan grabada, que era una señora alta, muy guapa, de ojos azules, que fue la que la aborda para preguntarle, oye, niño, pues, ¿qué haces tú aquí solita, no? Uh-huh. Y que ella, toda espantada, pues, dije, es que yo no había, pues, ya ese colono, no, no había pagado boleto.
1: Oye, pero fíjate, que... Así es así es la vida La vio chiquita Y que le invita a subir al escenario Le dijo, a ver, cántame una canción sí, Ya sabía de quién era la sí, porque él había
2: dicho que sí. venía, con quién venía Ajá. Cántame una canción Y pues la niña le canta una canción
1: Y la sube A ver, vente Pero lo hizo, lo hizo muy mal El primer día, como era lógico
2: Una niña de nueve años O sea Angelical, tierna, dulce, pero finalmente, pues, cuánto pudo haber cantado y qué pudo haber cantado, ¿no? Sé o sea, que ni se acuerda que no, cantó. No, no, se subió, cantó y hubo un detalle que la marcó: el aplauso.
1: Y porque fíjate que tenía tal carisma que, aunque lo hubiera hecho mal, tenía algo, ¿no? Sí. Y la gente le aplaudió mucho y le hizo sentirse, como bien tú dices, que era una reina. Y ya, y ya. (risas) Terminó el espectáculo. María le fue a dar las gracias a la señora, a entregar el. Ah, le consiguió un vestido. Le le prestó un vestido
2: de utilería que tenía ahí, la vistió, la puso bonita.
1: Oye, y sus tías le pusieron un regañón. ¡Ay, antes
2: se les perdió! ¿Dónde
1: está María? De repente la ven ahí. Y ese es. Pues qué, vámonos con las de la señora Gloria, ¿no? Vámonos con mucho, mucho
2: y tengo ganas de un beso. (música) Ándale.
0: Saboroso, de tus leche la diosa.
4: tarde, pero sin sueño.
1: Ah, fíjate que como en esa actuación que tú cuentas en el Teatro Monterrey estaba una persona que era muy famosa. Sí, Paco Miller. Ya hemos hablado de Paco Miller. Fíjate que un día debemos de hablar de, también de estos promotores que llevaban a toda la gente. Sí. Porque son los que hacen a los grandes artistas. Bueno, estaba, él actuaba porque él era comediante, pero también era promotor artístico y además tenía una carpa y una compañía teatral ambulante y que pues en el norte ya tenía mucho prestigio y en toda la parte del Bajío y el Occidente. Así de, es. Entonces ve a, Ma- a María Victoria y dice: Esta niña tiene algo, tiene, tiene potencial, ¿no? Sí, pero pues le tenía que pedir permiso. Oh, pues era una niñita de nueve años, ¿no? Oye, y sus tías también que, porque la dejan ir. A partir de ahí,
2: su mamá prácticamente deja, deja sus trabajos. Y se convierte en En la la, la sombra, en la sombra de María. Y y qué bueno, ¿no?
1: (ríe) Fíjate, tres pesos le pagaban por actuación, que era mucho. El el salario mínimo de ese ese tiempo, en
2: 1935, era de cuatro pesos con ochenta centavos, el salario diario. A ella le pagaban tres pesos para una niña de, de nueve años. Pues dice María, dice que era una fortuna.
1: No, pero tres pesos, imagínate, casi el salario, y, y cantaba una o dos canciones. Sí, 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 ¿no? sí, sí. Y ahorita hoy vamos a contar algo que es relevante en la vida de María Victoria. Ella siempre quiso ser modista. Sí. Más que de alta costura. Su papá, eh, su papá era sastre, uh-huh.
2: Pues seguramente se le debe haber quedado alguna reminiscencia porque o sea, su papá muere cuando ella tiene seis años, realmente no tendría gran recuerdo, pero algo se
1: le queda, ¿no? Entonces se es dice que ella quería ser modista. Sí, y bueno, pues, pero como, y y ella dice, yo no, pues vocación de artista, pues no, que era como que algo cotidiano. más Sí, que todo. ella quería ser alta modista y luego le va a bien en la vida y al ratito contamos por qué. Bueno, pues se la llevan al norte y empieza a tener ese dominio, adquiere tablas para dos cosas. Primera, sabe manejar y dominar al público, entiende con las carpas, como tú decías al al principio. Cara a cara. Cara a cara, ¿no? Y también entendía cuando al público le gustaba o no le gustaba, ¿no? Y él es Miller Paco Miller el que le pone ese nombre horrible. La verdad, yo, yo mataba a Paco Miller, ¿eh? no, no inventes. Sí, la, la Toya la Gutiérrez, Toya que, des, no, ¿qué, no, que hombre, decía María,
2: decía, pues yo, 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 yo me llamo María Victoria. No, 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 niña, te vas a llamar la
1: Toya Gutiérrez, ¿no? Ya.
2: Sácatelas. Bueno.
1: Total, en una de esas actuaciones es la ve un productor cinematográfico y le pasa lo mismo que a Paco Miller. Dice: Esta niña tiene algo. Tiene. irradia carisma. Sí. Tiene algo, ¿no? Y le da un pequeñito papel en El Canto de las Américas, una película sin relevancia realmente.
2: Sí, fue. Eh, hablamos de que en 1943 es la película que filma ella, un papelito chiquito, era una niña. 1943. Pues, 1943 es cuando, cuando graba esta película. Tenía 15 años. Es, era, era un. 14 añitos, ¿no? Sí. Catorce añitos. Y bueno, su aventura en el cine en esa década quedó en esa película nada
1: más, ¿no? Ya luego vino lo de de veras. Sí. Pero fíjate, era era en esa época se le salía, salían los <risa> gallos enormes, ¿no? Ella dice que gallaba mucho, que o sea, todo el día sacaba gallos. Cantaba desafinado. Pues no sabían, realmente no sabía cantar. Tenía carisma, tenía bonita voz, pero pues nunca había hecho... No, no tenía educada su voz. No Y nadie le enseñó. ni no le, tenía... Y nadie le
2: enseñó. O nada. sea, cuando les hablamos de que se hizo a sí misma, es porque fue real que se hizo a sí misma. O sea, no tuvo al maestro que le dijera, a ver niña, ven, mira, debes de hacerle así, así, así.
1: Y ella estuvo, bus- pero era muy lista. Y ella buscó su su, su personalidad distinta y, sí. y no lo no lo encuentra hasta que viaja a la Ciudad de México. Ahora sí no nos han hablado, Juan. Estamos, Nos, no, creo que, que no, no, ¿sí? necesitamos que venga Ángel. Porque...
2: Sí, parece que el único que, que debe de ser aquí el que le abre es Ángel, a ver, por favor,
1: público, también estamos nosotros, Usted, no sean malitos. Porque desde aquí, Pepe, no van a cobrar ni nada. Ya llevamos media hora y muy pocas llamadas. ¿Qué vamos a oír ahorita? Una canción bonita. ¿Soy feliz? ¿Soy feliz? Y vámonos con, con, cuidadito, con cuidadito, cuidadito. no la pusimos, pusimos la mucho, de, mucho. Mucho, mucho, Doña Gloria, eh, eh, la
2: primera, la primera, nos adelantamos a usted y la primera, primera fue mucho, mucho de la que o nos hay pidió. Hubo ahí una confusión. Entonces, se la cambiamos por cuidadito, cuidadito, que fue otra Mucho, de las... mucho,
1: cuidadito, cuidadito. Bueno, señora Gloria nos disculpará esta vez, pero se la debemos. Vámonos, recio.
0: Es aventura ni capricho mi dulce sueño de ilusión si ya por fin unimos dos almas en un solo corazón es que estoy Como nunca lo había estado En mi corazón hay fiesta Soy dichosa, soy feliz Tus miradas me parecen Dos luceros que se acercan Que se acercan y me besan Con un beso, nada más Es que al fin la vida quiso que pudiera yo tener un amor tan verdadero que es mi dicha. Al.
1: Así, María Victoria salta a los escenarios de la Ciudad de México. Háblenos, háblenos al 22 22 73 77 16. No quieren que Pepe y, An- y, este- y Juan no, de. Ángel, Dios? Ya no Ángel ya no va a cobrar. Exacto, ¿no? Como vamos, no van a cobrar en meses, ¿eh? No van a cobrar en meses. Paco Miller fue un poco.
2: En ese tiempo de María Victoria, Paco se vuelve así como, un, como una especie de, de, de mecenas del que uh-huh. le ayuda. Porque cuando María... Eh, Paco Miller se, viene a la ciudad, se va a la Ciudad de México. María uh-huh. se queda en Guadalajara, que es cuando se integra sí. a la compañía teatral para uno sí, ver el teatro. Es. Este, y después Paco Miller le echa el telefonazo. María vente a la ciudad.
1: Oye, ¿y le pagan 50 pesos diarios. Y dice María Victoria que, no, que se vienen a México no, por, no porque por el, le encantara. Sí, sí, sí. Ah, porque iban a, en el antiguo teatro Margosú, que el Margo luego Su. se convierte en el teatro Exacto. Blanquita. Y dice yo me vine no porque, porque me gustara, sino por el sueldo. Nunca había ni siquiera soñado en eso, ¿no? Así es. O sea, y
2: aparte, brinca te lo crean las carpas Allá un teatro de revista, pero más
1: formal, ¿no? Y entonces, como vir, vir, brinca un teatro formal, pues le tienen que hacer... Llega... No, y le tienen que hacer su atuendo, a, atuendo formal, ya, ya pero de otro ella tipo. ya
2: tenía un cuerpazo. Sí, ya, ya no era la niñita ya que no empezó.
1: ¿En qué año sería eso?
2: Estamos hablando de 1900, finales de, de 49, 50. Cuando, ya, cuando llega a la a Ciudad de México. A los
1: 50 ella tenía...
2: Tenía 15, 10, 15 16 años. O ese, sea,
1: ya era una adolescente. No, ya en, los, en, en el 50 ya tenía como veintitantos.
2: No, ella, 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 ella es del 27. 27.
1: En el 50 tenía 23 años ya. Ya, Sí, Llega. Porque a los 16 años hace su primera película en el 43. Sí,
2: y aparte a tienes toda la razón porque cuando ella entra al teatro en Guadalajara, el tiempo en que se queda en Guadalajara y el tiempo de llegar a la Ciudad de México no fue así como de unos meses, o sea, sí pasó un buen rato para que llegara bueno, a más Ciudad menos de México. Como a los 20 años, pero todavía mayor... Acu- acorde- acordémonos que la mayoría de edad en ese tiempo eran los 21 años, ¿no? Los 18 como ahora, entonces seguía siendo una menor de edad todavía, ¿no? Paco Miller le habla. María 20 para acá. Sí, hay una ya. oportunidad. 50 pesotes diarios y Pero no.
1: Te digo, es muy relevante esto porque ella ya tenía muy buen cuerpo. No, hombre. Ya, ya, ya estaba desarrolladita, ya, ¿no? Ya tenía un cuerpazo. Y eso hace que va con una modista que se llamaba la señora Lolita. Doña Lolita. Doña Lolita. Que era... Hacía... Eh, vestidos y eh, vestuario a módico precios para para gente del espectáculo pero que iban empezando exacto bueno y como ella ya sabía algo de moda hacen un, un le hacen unos vestidos pero como te decía que era muy importante se los hacen pegaditos, pegaditos, así como cuida, y entonces ya estaba como para cuidadito, cuidadito. Eh, ya, ya,
2: cuidadito, porque no, sí,
1: ya tenía un cuerpazo, muy... que en esa época no fue buen visto, ¿eh? No,
2: estamos hablando de una sociedad ultraconservadora en los 50, la, la famosa Sociedad de la Liga de la Decencia, es de finales, estamos hablando de 44, 45, es cuando nace la, la Liga de la Decencia. María Victoria llega realmente a actuar así a finales en los 49, y ella todavía, o sea, sí era vestidos ceñidos, pero no escotados, era una de las cuestiones, o sea, sí, ya el cuerpo, pues ya no lo oculta, no lo puede ocultar por decía, ningún lado.
1: Decía María Victoria, ¿qué culpa tengo yo de que Diosito me hiciera ¿Sí? así? ¿No? ¿Qué culpa tengo yo de que esté así? Bueno, fíjate, total, Paco Miller le dijo, pues, tres meses, échale cuentas, para ella era una fortuna, 50 pesos diarios, 20 veces al... 4.500 pesotes en tres meses, pues era una fortuna. Era una fortuna. Era una Se fortuna. Van a un hotelito ahí cerca del margo, pero ¿cuánto crees? Fue, Tiene tal éxito. María Victoria, que esos tres meses se convierten en ocho años. Ocho añotes. ¡Wow! Ocho años con los
2: mismos empresarios que era Margo Su y su esposo Fernando, Fernando Cervantes, ah. que eran los propietarios del Margo su, y después fueron los propietarios del Blanquita, ¿no? Entonces,
1: luego, con ellos estuvo... No, oye, y luego se fue al Guayquí que ellos eran también los dueños y, y la tuvieron que correr, la y se metió en un problema porque ya tenía, eh, actuó en el cabaret Río Roma, pero era menor de edad, y entonces pues se metieron en un problema. Sí, en el qué dice, sí. no, es que me corrieron, ¿no? Dice, ¿por qué te corrieron? Pues no, por mala, la corrieron porque les cayó la bronca porque era menor de edad, ¿no? sí, pero luego <risas> se fue unos meses cantó como te digo en el río Roma y luego en el nada menos y nada más que en el patio.
2: Qué interesante historia la
1: del patio. Y oye, no, bueno, logró colocarse, pero la primera vez que fue a pedir trabajo y ni siquiera la quisieron <risa> ni, ni la quisieron recibir. Pero trato. luego, digo que las casualidades te van dando en la vida. Conoce al señor Vicente Mi- Miranda, que era el dueño. Y era muy agradable, y pues le cayó bien a la empresa. Sí.
2: Y la de haber visto...
1: No, 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 pues no lo agradable,
2: o sea, pues muy guapa, ¿no?
1: Nada más te digo que así como que así, y le ofreció 300 pesos por función. O sea, 3
2: pesos, 50 pesos, 300 300. pesos para tocar una temporada en el patio, ¿no?
1: Lo deslumbró a don Vicente. Los gerentes del patio (risa) le decían, oiga, don Vicente... Pues, ¿cómo le va a pagar eso si es una carpera y pues, un, de un cabaret tan elegante, con tanta fama, y, y no van a dejar entrar a ningún fachoso para que la vean? <risa> a don Vicente, una pura y dos, González, valieron los argumentos y tuvieron que apechugar sus órdenes, aunque le trataron de hacer la vida de
2: cuadritos. Es muy simpático cuando cuenta la anécdota esta María, de cómo le sucedió lo contar lo lo siguiente, ¿no? Empezaron a decir, o sea, imagínate cómo
1: estaba la muchacha. Sí, no me lo imagino, la conocimos todos, ah, porque ya grande y todo, tenía un cuerpazo. A ver, Pepe, ah, que... Bueno, síguele, síguele, síguele. Empiezan a
2: correr un chisme, un rumor. ¿Te acuerdas de la cinturita que tenía? Una cinturita, caderona, bustona. Y empezaron a decir que eran postizos. Que no era natural María Victoria, que eran postizos. Mandan a una de las las muchachas que vendían los cigarros en en el centro nocturno a que diga que... Era postiza María Victoria, entonces María Victoria la verdad es que era buena gente, pero ya la la tenían, ya le habían llenado el hígado de piedritas, ¿no? dice "Ah, así, un día simulando que necesitaba ayuda, le dice a la muchacha de los cigarros, a ver acompáñame al baño, ayúdame a a, a arreglarme el vestido, se van al baño. Y le dice María, be, eh, un vestido de una sola pieza, sí. con un zipper que va desde, desde la espalda hasta sí. prácticamente el tobillo ah. Y le dice, bájame el zipper. Y pues la muchacha agarra y uff, le abre el zipper. Entonces María se vuelve y le dice, no que no soy natural. ¿Dónde están los postizos?
1: Y de ahí... ¿De ahí? Ya, ya ya, ya,
2: ya. no, y si ya nos dejaron de meterse con María, ¿no? Es uh-huh. muy simpática y se me la llevé a, al baño, a ver. A ver, va, va,
1: va, ¿quieres va, va, verme? Órale. A ver, acu-
2: ayúdame como a... Best- bájame el zipper. <risa> tamaño zipper de sí. 50, 60 centímetros que iba desde la espalda, abajo de las caderas. Y volteé y le dije, a ver cuál. ¿Cuáles, ¿Cuáles postizos, mija? Exacto.
1: <risa> bueno, pues nos, nos llama el señor Arjona, Al que le mandamos un cordial saludo Y fíjate que él la vio actuar en, te- en la TV Porque en la TV también sí. salía mucho Y nos pide dos canciones Venganza y Mil Besos Fíjate, yo también la vi en películas La vi actuar en, en, en la tele Y la serie de televisión que al rato platicamos el señor José Luis Lezama Martínez de Puebla, de La Hacienda, nos felicita por la artista María Victoria. Yo también nos felicito por la... Nos, y nos pide cheque en blanco y nos gustas mucho. A mí también nos gusta mucho María Victoria. La señora María Dolores pide el tema Soy Tuya y nos escucha desde guauchinango y nos pide Bien Hecho.
2: Pues
1: ahí, ahí está... Es un poco refrescar la memoria, y
2: de veras que tú lo comentábamos hace tiempo, uno no sabe cuántas canciones conoce los artistas a que empieza a recordar un poquito. Sí,
1: nos vamos acordando de ellos y vamos acordándonos ahorita que yo eh, mira, nos llegan reminiscencias. Ahorita que estábamos siendo cuidadito, cuidadito, es el México de mis papás. Sí. Es el México de mis papás, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué te yo? Por ejemplo, yo a María Victoria
2: la recuerdo muy a principios de los 70, cuando, cuando empieza con esto de la criada bien criada. O sea, es, pero la imagen que me llega de María Victoria es la imagen despampanante, así de la mujer, con sus vestidos ceñidos, sí. con su gran sonrisa, que, que era lo que tenía. Y coqueta. Sí. Muy coqueta. Muy coqueta, muy muy natural, muy del guiño del ojo que te sí. ah, con eso
1: tienes para caer, ¿no? Fíjate que tam, no, todo en la vida no es eh, miel sobre hojuelas y se le muere su hermano a María Victoria y él vivía en la Ciudad de México, pero deja en la orfandal y en el desamparo a seis sobrinos de María Victoria. Sí. El drama, te, yo te decía que ella siempre fue una persona muy solidaria, que tenía fama de solidaria, de siempre ser muy discreta, pero siempre ayudar a todo el que se lo pedía, vive en la Ciudad de México, mueren, y María dice, a mí me pasó lo mismo. Y tomó la decisión, se hace cargo de toda esa familia, y de un momento a otro se convirtió en el papá sustituto, y eso hizo que si le ofrecían el trabajo que fuera. Pues Seis que bocas,
2: ella... todavía la con, la con la cuñada que también este se queda desamparada, o sea, siete bocas, o sea, de repente le caen, pues de ahora, sí. te, te haces cargo de, de siete almas, de siete personas. No, y
1: también de ella y su mamá. De ella y su mamá, ¿no? O entonces, sea, entonces de, hijo! Era nueve, de dos, eran nueve. Y bueno, pero le va muy bien. ¿Cuáles cuál vamos a oír? Pues vámonos
2: con las que nos... ¿Venganza? Y Mil Besos, an- antes Venganza fue una de las canciones eh, Que hicieron muy famosos Los Tres Haces
1: uh-huh.
2: Uno de los María, oye uno
1: los oye. De Marco Antonio
2: Exacto Cuando no, todavía estaba Mar- Cuando, estaba, cuando, cuando, empieza, cuando sí. empieza Marco Antonio con los, tres, con los Tres Haces Que fue un hitazo Esa, esa uh-huh. canción Y Mil Besos Es uno de los temas de su primer disco yeah, fíjate. Ahorita hablamos de ese primer disco porque curiosamente ni tan siquiera fue hecho para el público mexicano. ¿Para quién fue hecho? Para el mercado americano. Fíjate. Incluso el título sale en inglés. El primer disco de María Victoria, que si uno ve, se llama Sweet, eh, Sweetheart.
4: Uh-huh.
2: Ahí tengo el nombre, ahorita lo, lo, lo corregimos, Es el, el primer disco que se llama Mexican Sweetheart.
4: Uh-huh.
2: Título en inglés... Venían los títulos en inglés y venían los subtítulos en español.
1: Pero el disco, Mexican Sweet Heart, pues que okay. es un disco donde ella es, es una portada que está como en un jardín, ella vestida sí. de verde con un con muy mexicano La, el mexicano vestido. El, el vestido,
2: pero sí, si pero sí, si, poco despechugada, pero no todavía con ese gran glamour que después adquiere. O sea, todavía eh, no no había cambio. estaba
1: jovencita, jovencita, sí. Mira, ese disco es en 1957 que lo. Su primer disco, sí. Con la RCA Victor. En la RCA. Y toca eso, ¿verdad? Que tú me quieres como un perro, está sellado, tu lugar vacío, mi último fracaso. Ya vivimos, aquí me encontrarás. Y mi mil besos. Amor desde el corazón y voy a vivir sin ti. Sí, y, y dos de las canciones que pegaron
2: mucho en la voz, repito, o sea, ya uh-huh. eh, eh, Mi Último Fracaso, que también me habían tocado ya los, los Tres Haces, y Mil Besos se convierten así como las estrellas de ese disco, no de su, de su primer disco que graba con la RCA uh-huh. Victor eh, Un disco, una portada que si uno ve a María Victoria, pues no, no es la imagen de la María Victoria en la, en la que después se convierte, ¿no? Toda glamorosa. Bueno, toda. porque mire, es
1: una chiquita. Sí, si sí, tú sí, ves toda, la, foto, la veía uno la foto y todavía... Es eh, una chiquilla, ¿no? 57, tenía 30 años. Sí, todavía no era, 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 pues muy joven,
2: muy, muy, muy joven, ¿no? Pues vámonos con las dos canciones, ¿no? Entonces, Venganza y Mil Besos. Ajá. Uh-huh.
3: cuando me contaron
0: que te encontraron llorando y
3: tomando en la mesa de un bar
0: y que cuando hubo amigos tan fieles que por mi preguntaron
3: un sollozo que ahogaba tu voz No te dejo ni hablar
0: Pero yo gocé
3: tanto Tanto cuando me contaron Que tuve
0: entonces
3: Que hacer un
0: esfuerzo Para no llorar vergüenza es la herencia mayor que el tiempo me dejó de tierra donde descansar El corazón que en besos, yo te dejé en la que empezó yo te dejé en la boca
1: tarde pero sin sueño pues mira ocho años en el teatro blanquita o en el margo en el margo en mira la catapulta a la fama, aunque en es, nada más en esa etapa, entre 1951 y 1952, hizo, hizo ocho películas, todos ellos en papeles secundarios, aunque a veces salía cantando, pero sí, y tenía una fama de que era vampiresa. Se hace una fama de vampiresa que la tenían todos así. Pues la veías con un cuerpazo. No se usaban esos, esos vestidos, no se usaban. Ahora les da risa, pero la verdad, aquí que, que no te das cuenta, era un. Ahora sí que como la canción Escándalo. Pero fíjate, en 1955. Ismael Rodríguez, el famoso director de cine, que el que hacía las... Con Pedro y Pante. Nada más para... La ve y dice, no, te digo que tenía ángel. Los paquetes de Paquita es su primer protagónico. Es tal el éxito que hacen... Hacen la secuela. A lo que ahora se llama la secuela. Y filma cuando Cupido pierde a Paquita. Paquita... Era un personaje de una mujer que trabajaba en casa ¿no? y un personaje del pueblo y el público se siente inmediatamente identificado. Así que uno de de sus grandes éxitos en la vida lo hace con un personaje que llegó a ser el sello de su marca y que le quita ese...
2: Ese eh, estigma de, de mujer fatal, ¿no? Exacto. Sí, eh, mira,
1: Ustedes eh, eh,
2: les recomiendo, si, si no la han visto, es una película muy, muy simpática, muy, muy... ¿Quieres conocer el, el, el Distrito Federal México de esos años? Esa película es excelente, en parte porque muchos se filman en salones de baile, entre ellos el California Dancing Club. ¿Sí? donde iba a bailar Paquita los fines de semana, cuando terminaba su, su chamba en la casa, este se iba a, a California, al California Dancing Club,
1: sus grandes conquistas ahí que traía locos a todo mundo. Ya lo decíamos la semana pasada, ahí en la calle de Tlalpan, junto a lo que ahora es el metro, más o menos el Metro Portales. Metro Portales, que, que está dentro de la, la colonia Portales. Juan, ahí se iba a tomar ¿O se sigue yendo a tomar su Orange Crush?
2: No, fíjate que ya... Yo solamente un par de veces fui al California. Cuando estaba en la universidad, nos fuimos así... Los, los compañeros sí. que... Ah, vamos al California, ah, pues vamos, ¿no? Y es real, ¿eh? O sea, cero alcohol. No hay alcohol. Cero alcohol. Llegabas y tu refresquito... Y a bailar. Y a bailar. A bailar. Muy simpática esa película. La, y la puedes ver en internet... Sí, seguramente está. ¿eh? ¿Tú dónde la viste? Yo la llegué a ver en televisión,
4: eh, okay. porque
2: fue de las películas mexicanas que pasaban de repente de antaño. Este, muchas de las películas de María Victoria estaban ahí, ¿no? Sí. Y, y es muy simpática la película, eh, la verdad se la recomiendo. La segunda ya, la eh, Cupido pierde a Paquita, pues fue una secuela, ya no es tan buena como la primera, pero vale la pena, ¿no? Y eso, lo bonito de de eso es que al hacer un personaje del pueblo, pues se lleva del pueblo, ¿no? Al hacer un personaje del pueblo, con el tiempo le logró mitigar toda esa mala fama que le hicieron los medios de de mujer fatal, pues porque
1: no lo era, ¿no? era una gente que trabajaba y que no no era tal cual, ¿no? Ah, Y ustedes se... A ver, les voy a decir un nombre y a ver si lo conocen. A ver si ustedes lo conocen... Aquí, si lo conocen, aquí vienen y me dicen. Inocencia, concepción de Lourdes, escarabanzaleta, dábalos, pandeada derecha, mejor conocida como la criada bien creada. Ya no encontré la segunda parte. Mira, pero... Ya, ya, ya la reconocieron. <risa> ya la... Y eso,
2: esos apellidos nada más eran por parte de padre, faltaban los de la mamá. <risa> <risa> <Sí>. <risa> Otro bonchesote, ¿no? Sí. Ese papel de, de inocencia Y realmente Era un papel de inocencia Porque era un, era un Programa tan blanco Ajá. Que lo mismo, María Victoria Fue de la gente de la línea De cero groserías, cero albures Cero en su En su en sus sí, presentaciones
1: blanco.
2: Y aún así Un programa que duró 14 años eh, sí.
1: Al aire no Los paquetes de Paquita la pueden ver en internet. Es sin problema. Está la, la película completa.
2: Búsquela, ¿eh? está, está muy Esta simpática. La
1: encontré los paquetes de... Y otro de sus éxitos cinematográficos, que es también una joya y que le vale la diosa de plata en 1987,
2: Sormetiche Sí, eh, un poco la, la, la versión de, de la novicia rebelde, ¿no? Eh. Pero, pero en... Y ta... no,
1: no, no, la novicia rebelde. este
2: Sí, era de la novicia rebelde, de la, del. Sormetiche,
1: sí. filmada en 1980. Y ahí sí, en un
2: papel de comedia muy serio,
1: se gana la diosa de plata, ¿eh? Fíjate que. Y esa también la pueden ver en. Es este, digo. El tema de Sormetiche, una monja que eh, es una monja que se mete a un concurso de canto y impide que el edificio del convento sea demolido por sus antiguos daños. Es una versión muy mexicanizada, de porque la otra pasa en la Segunda Guerra Mundial y todo. Pero ella hace mucha comedia, ¿no? Es lo que le sale. Vamos, vamos a,
2: a esa parte.
1: Ella en el cine... Luego hace unas granujas decentes. Eh, la película fue dirigida por Mariano Azores. Mariano Azores. ¿no?
2: Ella hace un... firma alrededor de 37 películas en su sí. trayectoria. Quizá las más reconocidas, repito, los paquetes de Paquita, que fue su primer protagónico, después Ormetiche y y la inconfundible Criada Bien Criada, que en 1972, cuando hace La Criada Bien Criada, es es la base para después se hace el programa de televisión. O sea, primero sale la película en el 72 y después se hace toda la serie televisiva de La Criada Bien Criada, ¿no?
1: Ajá, o sea, es como la secuela de... De la
2: película, de la película. Y ese personaje de la criada bien criada, yo creo que muchos se identificaron tanto con ella. La propia María Victoria decía: la gente me perdonó, y ella lo comentaba, me perdonó casi, casi como mi tiempo de considerarme la mujer fatal, la vampiresa. Porque hice un personaje del pueblo con el que el pueblo se identificó sí. y, se, y me perdonaron. O sea, después de eso se olvidaron de que era la mujer fatal y demás y, y como tal la, la aceptaron, ¿no? Como la
1: gente del pueblo, así muy, muy tierna. Fíjate que la de la película que hablábamos de, de, de Sor Metiche es una coproducción méxico España, ¿eh? Mira. Y sale nada menos que con Pompín Iglesias que se acompañó
2: de los grandes cómicos, ella trabajó con Clavillazo, trabajó con Borolas, trabajó con Ortiz de Pinedo, con el papá, ¿no? Con con, con el papá, Alfonso Sayas, Borolas, Clavillazo, Resortes. Ella pasó eh, trabajando con todos, con todos los grandes comediantes de, 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 de la época, ¿no? La comedia como tal yo creo que era lo suyo, ¿no?
1: Le quedaba, le
2: quedaba. Sí, y, y, y sin gran esfuerzo para, para, para hacerlo,
4: uh-huh.
2: y con humorismo muy blanco. Con Sayas, eh, comentaba, cuando ella empieza en el 72, eh, 73-74 es cuando empieza la serie televisiva, tanto Sayas como Borolas fueron sus, su, sus compañeros de trabajo durante muchos años. Ella llega incluso a tener... Diferencias con Sayas, porque Sayas es el que protagoniza ya en los 70, pues el gran cine de ficheras, uh-huh, ¿no? Sí. Entonces, ya María Victoria así como que dijo, pues, ¿cómo vas a estar en cine de ficheras? Si vas a estar en un programa que es así, eh. 100% familiar y demás. Entonces, se empieza a decir, Sayas, hasta un lado, ¿no? Uh-huh. O sea, había dos imágenes que, pues, no, no, ¿Sí? no, no correspondían.
1: La crea bien creada nada más, fíjate, ¿quién la hace? Fernando Cortés... Y la produce Fernando de Fuentes Jr. El hijo del cineasta. Para que veas nomás Sí. 1972. Mira. ¿Qué vamos a ir. Pues vámonos. Oigan, háblenos de veras. Ahora sí, ni siquiera va a cobrar Pepe ni su hamburguesa de hoy en la noche, ni sus tacos. Hoy no va ni a cenar. Pepe no va, no va a poder ni cenar. Bueno, eso es lo bueno es que lo van a poner a dieta. Ángeles, ahora sí le vas a tener que abrir a. Sí,
4: a, por favor. Juan,
1: porque... No, ya luego no te voy a dejar entrar porque no, no vas a llevar tu no. comer. Primero porque andas yéndote a los cabarets, te andas yendo a bailar, se anda yendo, no llega a dormir y ahora porque no lleva que comer, pues no, está por favor háblenos, no, 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 por favor. 22, 22, 73, 77, 16, márquenos y pidan lo que quieran, o por lo menos salúdenos, salúdenos.
2: Salúdenos, ya con eso nos damos por bien servidos. Ya con eso. Pues vámonos con una Cheque en Blanco.
0: Pero qué mal te juzgué, si te gusta la basura, pero mira qué locura, pero para ti está bien, pero qué mal calculé, yo te creí tan decente y te gusta lo corriente, por barato o yo que sé canto de dolor pues no busco quien me quiera ni pretendo financiera que me avale a lo que soy yo, yo no soy letra de cambio ni moneda que se entrega que se le entrega a si te agradecí es que tomaras en cuenta de que yo no estoy en venta mucho menos para ti amor si eres hombre de negocios todo lo quieres con socios ahora sí ya te entendí tanto que te dejo un cheque en blanco a tu nombre
1: El señor Rafael Herrera de Izúcar de Matamoros nos manda a saludar y dice que qué bonito programa, pero que les debo de pagar el doble. No, señor Rafael. Sí, señor, gracias, gracias. Y nos pide así, así y todavía me me muero. Dice, les deberían de pagar el doble porque hoy es día festivo, (risa) pero no nos hablan. Entonces, no, don Rafael, su llamada vale el doble. Entonces se las voy a contar por el doble, a ver si si así alcanzan, pero (ríe) de aquí a los próximos tres minutos el que nos hable vale triple para para que alcance sus tacos o su hamburguesa Pepe, si no, (ríe) ni a eso va a alcanzar. Ah, y dice que Suchesco también. Y luego, para que invite a Lina y para que invite a Juan, menos. No, no, no. Bueno, también toca en la radio, no toca, canta, actúa, participa. Entra
2: primero a la XC. X. X. Y por supuesto que salta a, a la que era, eh, por antonomasia, era la, la, la fregona, ¿no? la XCW.
1: Nada más toca con Marco Antonio Muñiz, Pe, Fante, Toña La Negra, Pérez pa, Prado, Pedro Vargas.
2: Y, y era una mujer que conservaba las amistades para toda la vida. O sea, era muy dada a que gente que realmente se acercaba a ella y demás eran, eran amigos de toda la vida. Por ejemplo, con Irma Dorantes, alguien le, le preguntaba, oye, Pedro, ¿te lanzaba los canes? Dice, no, no podía, dice, yo era muy amiga de, de Irma Durantes, ¿no? Así es que... <risa> Así es que no podía hacerlo, ¿no? Y hay una historia con Pedro Infante, no sé si la, si la recuerdas, esa, esa historia con Pedro. Tocaban, junt, cantaban juntos en la XCW. Ah, esa historia es buenísima. <risa> no, cuéntale, o sea, cuéntale. Cantaban juntos en la XCW. Ellos prácticamente salían de la estación y corrían a presentarse a a cada uno al Al cabaret o al lugar donde tuvieran otro compromiso. Pero ya se les hacía tarde. Ese día ya ya se les hacía tarde, termina la función, María se va corriendo al vestidor a quitarse el el vestido. Sí. Regresa casi rapidísimo, bajan al vestíbulo. Se encuentra Pedro Infante. Sí, con Pedro Infante se bajan los dos al vestíbulo y a la entrada del XW pues estaba una, una multitud de fanáticos de fans esperándolos. Entonces Pedro que ya ya, eh, se, ya, lo, lo ya, ya ya sabía qué es lo que sucedía cuando se enfrentaba a los fans que no solamente le pedían autógrafos, lo pellizcaban,
5: le lo agarraban. agarraban,
2: incluso hasta le querían le querían quitar la ropa, ¿no? Y Pedro dice, "Yo me debo a mi público. A mí que me hagan lo que sea. A mí que lo hagan que sea, y si me encueran, que me encuere, ¿no? Entonces María Victoria se, se le queda, queda bien. bien, dice, pues a ti no te importa, mijito, pero a mí sí. Dice, porque no traigo mm-hmm. más que el abrigo puesto, no me puse <risa> vestido abajo. <risa> <risa> Acabaron sacándolos por un costado de la XW, <risa> Pero así, ya, imagínate los ojos que le va a haber pelado. María
1: Victoria, Pedro Infante. No, en los ojos debe haber pelado Pedro Pedro Infante, porque acuérdate, todo lo lo que hacía. Sí, ah,
2: sí, 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 que no dejaba títere con cabeza. Exacto,
1: por por eso le preguntaba. Dicho entonces, con más razón salimos, ¿no? Sí, fíjate que un día, contando estas historias, Luis Arcaraz... Eh, que era el, uno, era el director de orquestas.
2: Sí, ya ¿no? era.
1: Tocaba en, en, un, en un cabaret muy famoso que se llamaba el Tap Room y se pelea con su cantante y este le deja botar a la chamba. Y entonces pues ya no sabe qué hacer este Luis Arcaraz, empieza a buscar un, uno, un cantante y uno de sus músicos le dice que en el margo actuaba una cantante que pues, a lo mejor le podía funcionar. Le, el, que él pide que la contacten y la y lo la quiere ver de inmediato. Llega María, la ve Luis Arcaraz, y como ya no había mucho tiempo que elegir, le dice, oye, mira, a ver, haz esto tal rápido, le pide que para disfrazar su edad se maquille muy bien, porque era una chiquilla, o sea, estamos regresando. Sí, estamos
2: tiempo. regresando.
1: Que luzca un bonito vestido, que se aprenda de inmediato las canciones y que se cambie de nombre. ¿Por qué se dejó ya? <risa> Gutiérrez <risa> estaba <risa> muy feo, eh, coincidía conmigo Luis Alcaraz <risa> y le dice, además tu nombre es bien bonito, ¿por qué te pones ese nombre espantoso? Y, le, y dice, no, te voy a presentar como María Victoria. Así, tal cual. Y así la presenta y de ahí para el Real, ¿no? Y ahí se queda. La mamá de María tiene que irse a Guadalajara porque le surge una urgencia y había dependido mucho de su mamá, María, para la elección de su vestuario. Entonces, pues, lo, lo hace ella misma y ¿qué crees? <risa> Resulta un verdadero
2: desastre. O sea, ella, ella había dependido de su mamá muchos años. Sí. O sea, desde los nueve años que empieza hasta… Y siempre. Pues la mamá era la que le
1: escogía el vestuario, la mamá era la que la maquillaba, la peinaba. Y, y además se maquilló peor. No, Entonces no. parecía un disfraz que un vestuario. <risa> no, imagínate, salió al club, sí, <risa> Imagínate, llega, ¿no? Llega al club, no la dejan entrar, y más que se identificó como la cantaste de la orquesta, pidió hablar con arcade dice, no, no. Es además está, ¿cómo es esta niñita? Fire, ¿no? <risa> La botan... No la dejan entrar. Se había quedado sin presentación, sin paga y además desacreditada con Arcaraz. ¿Qué era el...? No, era un... Era, era el que...
2: Eh, uno de los directores que,
1: más reconocidos de la época, ¿no? No, y era de los que decían sí o no con la gente, ¿no? Para una cantante, pelearte con Luis Arcaraz pues era sí. muy importante, aunque... Tiempo después lograron aclarar las cosas y se convirtió en la, en la cantante de Andu, la Anduvo, anduvo con, con... Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico... Y San ya, ya ves
2: que este Luis Arcaraz Andaba iba muchísimo por... en, en Estados Unidos, que, que si sí, realmente era una de las grandes bandas que rivalizaba con, con los, eh, los directores de grandes bandas en el propio Estados Unidos, pues se la jaló
1: a Centroamérica, se la jaló a... Por eso el primer disco es para el público americano, porque fíjate que en Nueva York hacen una presentación junto con la orquesta de Luis Arcaraz que se vuelve memorable, ¿no? Nada más tocaban y toca, cantaba, tocaba Luis Arcaraz, cantaba María Victoria y, y bailaba vaya. Tongolele. Nada no menos. Nada menos y nada más. Imagínate causó tal furor que se quedó marcada como una de las grandes presentaciones en la, en la ciudad ahora sí de Nueva York. Sí. E- e- esa esa parte iba- Tongolele venía de Nueva York. Sí.
2: O sea, ya hemos ca- hablado que Tongolele ella llega a México eh, junto con una compañía de ballet de arti- de, ballet de patinaje artístico y que se quedó varada aquí en México y es cuando por la casualidad pues, tuvo que quedarse. Y un empresario dijo, esa niña está pero chulísima, baila bonita y demás, y mapa.
1: Yo vi a Tongolele cuando tendría setenta y tantos años en la carpa geodésica, en primera fila. ¡Oh! oh. O sea, es impresionante, Te digo, setenta años mínimo. Cuerpo de reina. Todavía su marido tocaba. No, no, un espectáculo que dices, ¡Wow! Setenta ¿Eh? años. oigamos otra canción Vámonos con Me gustas mucho así se llama
2: María Victoria y soy tuya
1: Soy tuya y me gustas mucho
3: Me gustas mucho Mucho Pero mucho Me gustas
0: tanto Tanto Que no sé Si decirte Que estoy enamorada O decirte Que estoy loca por tu amor Y te juro que algo te Tengo que decirte Solo temo no sabértelo decir Y es tan fácil como todo en esta vida Como todas estas cosas del querer Me gustas mucho Mucho, 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 mucho Me gustas tanto, tanto Si decirte que estoy enamorada O decirte que estoy loca por tu amor
3: Te juro que algo tengo que decirte
0: Solo temo no sabértelo decir Y es tan fácil como todo en esta vida Como todas estas cosas del querer Me
3: gustas mucho, 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 mucho Me gustas
0: tanto que no sé si decirte que estoy enamorada o decirte que estoy loca por tu amor. Así, así, entrégame en tus besos tu vida y tu querer
1: saludo a la señora Guadalupe Cueto desde Cholula, nos dice que saluda a todos los de la cabina. Y que le gusta mucho como que las canciones que estamos poniendo están bien bonitas. Yo también creo que no solo las canciones, sino la intérprete Y nos habló la señora Ángeles. Ángeles, ¿cómo te va? Dice que, que, salva, salva el chivo, mi amor.
2: No, salva no, no.
1: Chivo. Como valen dobles, apenas están en la línea <risas> para cobrar algo. Y, te, y manda una canción dedicada a Juan que dice, «Mi vidita, ajá, y te ajá, voy a dar ay. mi corazón». Y le dice que hoy sí llegue temprano, que por favor si sí llegue temprano, que, que horas que, que es, se digna llegar, ¿no? Y temprano, que no se vaya a comer las hamburguesas. No, no te preocupes, Ángeles, no les va a alcanzar para las hamburguesas ni para los tacos, así que mi vidita y te voy a dar mi corazón. Fíjate que se acaba el margo. Y se acaba el margo porque teníamos un un regente en ese entonces, en el gobierno del Distrito Federal, que era Ernesto hierro. el regente de hierro, y que era un poco como Juan, (risa) que era así, todo lo lo veía mal. Era medio mocho. Y entonces, como le chocaba que, que estuviera el margo y que él decía que era un lugar corriente, vulgar, para el peladaje, y entonces pues inventan que no brindaba las medidas de seguridad al público y pues que lo cierran. Que lo cierran, pero Margo Su y su esposo Fernando Cervantes, que eran vivos para el negocio, dicen con esto no vamos a poder, para qué pelearnos, ¿no?, este. Este tiremoslo, tiremoslo, y hagamos otro. Y le ponemos otro nombre: el Teatro Blanquita. Y nace el, el Teatro Blanquita. ¿no? Sí, el No, el multi. No. Sí, muchas veces. El que de veras, si no ibas al Teatro Blanquita, no conocías sí. la Ciudad de México. Nos habló también el señor Rodolfo Mora. Felicita a todos los integrantes del programa, desde. Tlaxcala. 17 años. Muchas gracias. Bueno, pues, mira. ¿Ves? ¿Ves que sí vamos a cobrar? No, todavía no. <risa> Fíjate que no. Así, así a duras penas, estás como, no estás sacando el chivo. Pero bueno. Pero van a ver que sí. Van a ver le que Le pasan sí. un chorro de cosas en el Teatro Blanquita, Y entonces cuando ya después de lo que le pasa con Luis Alcaraz dice, no, no, yo ya voy a cambiar mi imagen, la señora Lolita ahí se va y voy a buscar otras boutiques. Y en una de ellas resulta que el dueño la había visto actuar en El Margo y le ofrece y le dice, bueno, te voy a hacer un ofrecimiento. Yo te regalo el primer vestido pero con la condición de que pues de que me digas dónde lo compraste. Sí, sí, sí. Que lo no, digas no. ahí y los demás te los doy a muy buen precio. Va? Dice va. Entonces, elige imagínense a María Victoria, un vestido largo con motivos chinescos que cubría sus hombros con un chaquet, con un chaquetín. El vestido le quedó ajustadísimo y de seda, ¿eh? Además, sí por lo que solo podía caminar dando peque, pequeños pasos y se contoneaba involuntariamente. ¿Y qué creen que su figura resaltaba? No,
2: pues imagínate las medidas que tenía, un vestido ceñido, ceñido, pues se veía como
1: y entonces, debería de verse. María está en el vestido, pero le dejaba el desnudo los hombros y, él de, y ella decide no ponerse el chaquetín. Y antes de entrar a escena dice, no, creo que ya la reí. Ya se estaba arrepintiendo, pero ya no le quedaba de otra. Ya no le quedaba de otra. Y bueno, pues, ¿qué me queda? Entra María Victoria
2: al escenario.
1: Pero no solo había cambiado el vestido, sino también había ensayado un modo de contar más pausado, lento. Y acentuó lo que sería su sello distintivo. El pujidito que hasta ahora te acuerdas. Y entonces, cuando sale al escenario, no te quiero decir. Se vuelve loca la gente y ya iban a ver a María Victoria. La liga de la decencia se va contra ella. Incitaba al pecado. Las mujeres la odiaban. Pero, ¿qué crees? El blanquito estaba lleno. No, no, no. (risa) Yo, yo me quiero imaginar la escena
2: de una María Victoria enfundada en un traje de, en un, en un vestido de seda de pieza a cabeza. No, no. Hombros descubiertos, media espalda descubierta, su melena, porque aparte su melena era muy bonita también, sí. ¿no? ¿no? Muy negra la, la melena. Los labios muy, muy bien este, maquilladitos. Y caminando, que apenas podía dar pasito, sí. pues porque no podía dar paso
1: largo por el vestido. Ay, se volvió loco. Oye, y esta crítica de la Liga de la Decencia la hacía vender cada vez más y más discos. Nos habla el señor Ricardo desde Acatlán de Osorio. Saludos, don, don Ricardo. Ricardo. Y nos pide el tema Buenos días, amor. Pues vámonos con unas, ¿no? Que ahora sí tenemos, sí. hemos platicado mucho. Vámonos, bien
2: hecho y así, así, así.
5: Tarde, pero sin sueño.
6: Que hiciste conmigo? Está bien hecho y la ley del destino me conforma. Bien hecho, más merezco por ser así contigo. Has ganado esta vez. ¿Qué más va mañana que nos ponga el destino frente a frente para entonces sabrá Llevas la ventana que más va mañana que nos ponga el destino frente a frente para entonces.
3: Así.
1: Aquí, Juan, las tripas se le hacen porque no le hablan. Va que, si ya está flaco el pobre Juan. Sí. Bueno, a Pepe le va a ser bien, pero a Juan no le va a ser bien. No, no, por y favor. si no, y yo creo que eh, ahí está. Eh, Ángeles, bloqueé el teléfono para que llegues temprano y no te va Ángel <risa> <risa> Ángeles, saludos y saludos a Manina. Sé que este programa le va a gustar. El de las sonoras Santanera seguro no le iba a gustar nos habla la señora Bernarda desde Tlaxcala, le mandamos un gran saludo, que ya no nos había hablado, felicitando a todo el equipo de tarde, pero sin sueño, no faltaba más y me abriste las alas. Fíjate que esta de me abriste las alas, queda muy bien para lo que les vamos a contar y no faltaba más también. Yo creo que esas son las que vamos a... Las dos tienen que ir ahorita, porque te voy a decir por qué. Vamos a contar tres, histori- tres en una y tres historias. Tienen que ver todas con Agustín Lara. María ya era una estrella, ¿te acuerdas? En el Teatro Blanquita sí. y ya muchos artistas consagrados querían... Este, querían que, alternar con ella. con ella. ¿no? Y un día llega el propietario del Teatro Blanquita y le dice, oye María, pues ¿qué crees? Este, tienes que actuar con Agustín Lara Y tú me contabas que no le gustaba No, no,
2: no. Eh, María decía que le, te, de que le daba miedo
1: ¿Y, pues, ¿y por qué? ¿Quién sabe?
2: No, no, no lo sé, pero que le daba miedo a Agustín No o sea, no, no, le vibraba, vamos No le vibraba, ¿no? no, le vibraba, ¿no? Pero entonces, bueno, pues fue una pues,
1: orden y Pues ni modo, no le queda de otro Y, ya, y ahorita van a ver por qué tenía razón María Pasa y la recibes sin saludar. Le dice, pasa, aprieta y siéntate. María en sus adentros pensó, qué igualado y mandón es este. (risa) Lara le dice de inmediato, apréndete bien las canciones, vístete decentemente y elegante de color blanco, por favor no te pongas de perfil y no camines contoneándote para que vas a alboratar al gavillinero y no me van a oír. Entonces, te quedas paradita, de frente, que te pongan un reflector roja. Ensayaron un poco y... Bye bye. Adiós. Ya María estaba que se la <risa> llevaba. Se presenta como Lara le había pedido. Llega al lado del piano donde ya estaba el maestro Lara. Ya ves que era muy... Muy ceremonioso, sí. ¿No? Y muy seria, a que comenzara a tocar. Cantó una canción
2: y el público dice
1: esta no es María Shhh, chifladera <risa> todavía y le gritan María todavía no me muero para que cantes esas, Ey, flaco ya déjale can- también cantar y que se enoja Agustín Lara, se para hecho la raya y se va ¿no? se pone la deja cantar ¿no? y ya se va y entonces, ya María, que como tú bien dices, con la carpa tenía al público, ya... Los, ya lo tenía medido. Entonces, María le pide a la orquesta que la acompañe, comienza a dar su show como siempre, y queda claro que la gente no ha habido ver a... No iba a ver a Agustín, iba a no. verla a ella. Y eso ¿no? que Agustín Lara... Era quien era, ¿eh? Sí. O sea, era uno de los grandes personajes. Le dis, dice, María, me tocó
2: ver a Agustín Dara saliendo del escenario en medio de la
1: rechibla. ¿Sí? Sí. Uh-huh. Agustín Dara, que... Sí, que te era... digo, no, no era cualquier gente. No era cualquier gente, Y claro. dicen que Agustín Ajá. nunca le guardó rencor. Hasta el, al otro día le envía un ramo de flores que decía, María... Bosque se vuelve carne y perfume al mismo tiempo y le componen lo que tú contabas hace rato. Tengo ganas de un beso. Le, le y convirtió. seguramente no, Agustín se tenía ganas Por de un beso. Por ahí hubo, hubo
2: los rumores de que Agustín se andaba sobre, sobre María, ¿no? Sí. Es que era fino también Agustincito. Sí. María dice: No, yo no era su tipo. Yo no era su tipo. Así como diciendo: No. Pues no, ni yo lo pelé, ni él me peló, pero sí fueron, sí fue, se volvieron cuates, ¿no? Sí fueron, después de todo, eh, fue, se volvieron amigos, ¿no? Y tan
1: amigos que, fíjate, voy a ligar, pasan muchos años, pero hay que ligar esta, sí, sí, eh, sí. esta anécdota. María cumplía 50 años de trayectoria artística y quiso celebrarlos en Bellas Artes, pero las autor Híjole, graso error, ¿no? Las autoridades le dijeron: No, pues es que como una cantante de corte popular aquí en Bellas Artes, no, no, no se puede. Fíjese que no. Y dice: ah. y le y negaron. Le la negaron. niegan y se va al teatro de degollado y hace su celebración ahí. Y un tiempecito después, no mucho, ¿qué crees? ¿Qué pasó? María recibe una invitación para presentarse en Bellas Artes en el homenaje a Agustín Lara, que se iba a llevar justamente en, ahí en Bellas, Artes, ¿Sí, en Bellas Artes. Lo que ella consideró una grosería y una burla después de que le había negado que porque era artista popular y que le inviten a cantar ahí. Se puso tan enojada y los manda al demonio. Pero la esposa de Lara, ¿quién era en ese ¿Rocío momento? Rocío Durán, era la, ¿La, la, Durán? la que fue su última, su última esposa. Le habla directamente a María. Y le dice, oye María, no seas, recapacita. Y no, totalmente por no hacerle el feo a Agustín y todo más que por Bellas Artes, decide decide cantar en Bellas Artes. Pero ella ya era una estrella, ¿no? Y la programan para ser la última de las últimas. De las últimas, ¿no? Ya estaba enojada. Y así que más enojada salió al escenario, ¿no? Y el público se vuelve loca con ella, otra vez. Pues, dice, no sabía por qué la habían, no entendía a María por qué la habían mandado al telfondo. Y ella piensa que fue un acto de venganza de Bellas Artes, ¿no? Porque,
2: porque se había negado a que le cantara ahí, porque a ella a la vez le había negado que, sí. que, que celebrara sus 50 y, años de trayectoria, ¿no?
1: Y entonces dice, y ella cuenta, dice, pero le salió el tiro por la cura, culata, porque no... Esperaban que... El público...
2: Estamos hablando de un Lara. eh, Lara ya había fallecido. Fue un homenaje póstumo que le hicieron. María era una de las tantas invitadas. Eh. La dejan hasta el último. Y resulta que María se lleva la gran ovación. O sea, hasta en ese momento le quitó... (ríe) Al propio Lara le quitó el, el protagonismo porque el público la vio llegar... Y bien. de pie la ovacionaron. Entonces, caramba. Pues entonces, ¿qué? Las dos, ¿no? Vámonos con esas dos, entonces a estas últimas que no, nos faltaba más. Nos faltaba más. Y me abriste las alas.
1: Exacto,
2: que quedan muy bien. ¿vale?
0: No faltaba más que no fueras mi cariño santo Fíjate que yo solo vivo cuando tú me miras No faltaba más que dejaras de quererte tanto No faltaba más No faltaba más Yo no me explico el por qué Te adoro Puesto que yo para ti No, no existo y aunque querido llorar.
1: Pues fíjate que quiero mandarle un, se- un saludo a José Amorán, eh, que nos escribe desde Livingston, California, y nos oye por Spotify, y pues le mandemos no, no, un, un saludo. Gran, un gran saludo. Y nos pide algo de Fernando Fernández, Lupita Palomera, Las Hermanas Padillas, El Dueto América y Los Dos Oros, Nos vamos a poner en contacto con con él, aquí nos deja, y le mando un gran saludo. Muchísimas gracias. Desde California le salvaron casi. Pues fíjate que ya para irnos, nada más les cuento que tuvo mala suerte en el amor, María. Sí, no, 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 no fue afortunada en el amor. No, fíjate, primero se enamora de ella Manuel Gómez, Manuel Gómez era... Hijo de un... era gerente y administrador de algunos centros nocturnos. Era hijo de una familia... desacomodada, acomodada, pero muy conservadora. Sí. Durante un año...
2: Fue perseverante, un año, aferrado a querer este, conquistarse a María, ¿no?
1: Y sí si la conquista.
2: Sí si la conquista, pero, pero la contestación, la, lo que le comenta esta María... Ella era una gente que trabajaba y trabajaba mucho, sí. giras y demás. pues No tenía los grandes tiempos para, para un romance sí. de largo alcance. Después de un año, María habla con Manuel. Y dice, mira, ni tú ni yo tenemos tiempo de andar de noviecitos. Uh-huh. Así es que si esto va en serio, de una vez. Y se fueron a vivir juntos.
1: <risa> Pero a su... Nacen, tiene una hija que se llama Tete. Tete, Esther. Uh-huh. Pero. No, pues la familia, estamos hablando
2: de la fama que tenía María. Este, no la ve bien. No, 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 para nada. O sea, para ella María así pues como que no, no era digna del hijo, ¿no? Y el hijo, pues sí la quería mucho, pero pues nunca le dio su lugar, ¿no?
1: Y una noche María regresaba de una gira, encuentra que Manuel había tomado sus cosas. Y se había ido. Sí, porque los chismes y la indecisión acabaron con esa sí, relación. Sí,
2: y pues, Un par de años. La niña cuando esta Tete tiene dos años es cuando aquel agarra y ahí y nos vemos, va. ¿no? Y se va. Y pues luego. Sea, esa fue la primera.
1: Luego conoce a Rubén Cepeda Novelo Un tipazo. Un tipazo yucateco y hacían revista en Escafé y trabajaron juntos una temporada y de manera muy naturalita sí, sí, ¿se, dio? se dio. Los dos eran muy exitosos y, su- y se supieron este, cada De sus carreras. sus carreras. Tuvieron dos hijos, Alejandro y Rubén.
2: Que por cierto, Rubén Jr. Este, eh, cristiano y es productor de música cristiana todavía hasta ah, sí. la actualidad, ¿no?
1: Ah, fíjate. Bueno, todo fue muy bien hasta que en 1974, cuando Rubén tenía 44 años de edad, estaba María de Gira, eh, por el norte de la República, actuaba en Gómez Palacios, recibe una llamada telefónica que, que su marido estaba muy mal y como es ya había tenido problemas gástricos. Sí, pero, pero
2: es muy curioso, o sea, ¿de qué va de, qué va de, de, un problema gástrico a un infarto, ¿no? 15 días antes, María lo recordaba que eh, había sentido, se había sentido mal. mal, o sea, él tenía problemas gástricos, sí. lo mandó a hacer unos estudios y demás, y resultó pues que traía alguna bronca de sí. vesícula. No era nada grave, supuestamente. Este, pues no se muere de eso. No, no se muere de eso. Entonces sí fue el gran choque, pues decir, ok, tengo algo, pero nada que parecía grave.
1: No, y nada más le dicen que está enfermo, se viene María, cuando llega le dicen la verdad que le había dado un ataque cardíaco mientras se presentaba en su programa y se había muerto. La noticia la devastó y por muchos meses se alejó de los escenarios.
2: Sí, sí, la golpeó muy duro. Esa cuestión, María era tres años mayor que, que este Rubén, ella tenía 47 años. Él tenía y decidió 44. que
1: nunca más iba a volver. Hasta, a... Hasta, hasta ahí
2: se quedó el amor para María en términos de de, de, pues de pareja, ¿no? O sea, a partir viuda de los 47 permanente. se volvió viuda permanente, cero, cero parejas, hasta, hasta todas las fuentes que se consultaron. Nada, nada dice que después tuvo otra relación, ¿no? ¿no?
1: Y ya para irnos y despedirnos de ustedes y darles las gracias a todos, el equipo, a todo el staff y por supuesto a ustedes, que sin ustedes no No somos somos nada. nada. Y María expresó su último deseo para el día que se muera, dice, ojalá me muera y esté rodeada de mi familia. Pues esperemos que así sea.
2: Este 26 de febrero María cumple
1: 96 96 años. Pues los dejamos con cuatro canciones, ¿no? Pues vámonos con las que nos pidieron y que
2: están pendientes. Son cuatro canciones. Cinco, perdón. Cinco
1: cancioncitas.
2: Todavía no me muero. (risa) Todavía no me muero. (risa) Todavía no se muere. Todavía no me muero. (risa) Mi vidita. Te voy a dar mi corazón. 17 años y buenos días, amor. Eso. Nos vamos pues, con esa. Muy buenas noches, amor. Buenas a todos. noches, a to-
0: Quiero y no he podido olvidarte. ¿Qué me importa la vida si tu cariño me falta? No dejes más encendida esta pasión que me mata. He sufrido bastante y he llorado en silencio ahora soy un errante de tu eterno desprecio todavía no me muero para dejar de adorarte cada día más y más te quiero y no he podido olvidarte más y más te quiero y no he podido olvidarte que me importa la vida si tu cariño me falta no dejes más encendida esta pasión que me mata he sufrido bastante Y he llorado en silencio, ahora soy un errante. Conservas, te voy a dar mi corazón sin condición ninguna. Si de rodillas tú me prometes que me lo vas a cuidar, si de rodillas tú me prometes que no lo has de maltratar. No lo entusiasme Si no hay razón ni le descuerda Que no es reloj te voy a dar mi corazón Sin condición ninguna Si de rodillas tú me prometes Que me lo vas a cuidar Si de rodillas tú me prometes que no lo has de maltratar No lo entusiasmes Si no hay razón Ni le descuerda, Que no es reloj Te voy a dar mi corazón Lo vas a cuidar si de rodillas tú me prometes que no lo has de maltratar.
5: Tarde, pero sin sueño.
0: Buenos días, amor. ¿Cómo está el corazón? Gracias que estoy Como estás en el mío Buenos días amor Doy mil gracias a Dios Como me haces feliz Por tenerte ángel mío Buenos días amor Qué feliz soy por fin Muchas gracias Mi cielo, si algún día sufrí, si algún día lloré, ahora ya no me acuerdo. Te quiero, te quiero, te quiero. Mi pecho. Te quiero Te quiero, te quiero Si esto ya lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Buenos días amor Qué feliz soy por fin Muchas gracias mi cielo, si algún día sufrí, si algún día lloré, ahora ya no me acuerdo... Te quiero, te quiero, es el grito que me aturde cuando sale de mi pecho. Te quiero, te quiero, te quiero, si esto ya lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero. Buenos días amor, qué feliz soy por fin, muchas gracias mi cielo, si algún día sufrí, si algún día lloré, ahora ya no me acuerdo, buenos días amor. Buenos días, mi amor. Tarde, pero sin sueño. Dices que me quieres Mucho Y yo quiero ser tu amiga Yo sé bien que eres muy joven Para hablarte de mi amor Tienes 17 años y yo soy mayor que tú Si te digo que me gustas Que te quiero y si te asustas Mejor no te hablo de amor Si te digo que me gustas Que te quiero y si te asustas Mejor no te hablo de amor Yo no le voy a hablar de amor Yo solo quiero No voy a hablarte de amor Para el amor no hay edades Y esto que siento es amor A mis veintitantos años ¿Cuántos? Creo que amo día de veras Pero son solo ilusiones Ilusiones pasajeras Para mí Tú eres muy joven Y yo soy Mayor que tú Si te digo Que me gustas Que te quiero Y si te asustas Mejor no te hablo de amor Si te digo Que me gustas Que te quiero Y si te asustas Mejor no te hablo de amor Yo no te voy Hablar de amores, yo solo quiero ser tu amiga. Yo no le voy a hablar de amores, yo solo quiero ser su amigo. Tú para mí eres muy joven, Un poquito. No voy a hablarte de amor. Para el amor no hay edades. Esto que siento es amor. Yo no te voy a hablar de amores, yo solo quiero ser su amiga. Yo no te voy a hablar de amores, yo solo quiero ser su amiga.
5: Tarde, pero sin sueño. Tarde, pero sin
4: sueño.